0: פודקאסט זכות השתיקה, שלום ברוכים הבאים, אני יעקב אורלובסקי וזה התוכנית החדשה, פודקאסט זכות השתיקה. לפני שאני הולך להתחיל ממש ולהיכנס לתוך כל העניינים הבוערים, אני רק רוצה בשתי מילים בתור הקדמה, להסביר קצת על הפודקאסט, למי אני מדבר, מה אני רוצה לעשות פה. אז זה ככה, אני קודם כל רוצה לדבר בעיקר על הנושאים הבוערים במדינה שלנו, נושאים דתיים, דת ומדינה, נושאים מדיניים, נושאים פוליטיים וכל הנושאים שבוערים ואני רוצה לתת קצת הסברים ולתת קצת טעם בדברים לאדם המאמין. עכשיו ככה, אני מאמין שרוב העם שלנו הוא מאמין. כמה מקיים, כמה פחות, כמה יותר. בסופו של דבר רוב רובם מאמינים. תראו לפי כל הסטטיסטיקות של כל האנשים שצמים ביום כיפור, או אפילו שומעים את יום כיפור. מספיק שהם רק לא ייסעו באוטו ביום כיפור. הם יעשו איזה משהו בשביל לכבד את היום, זה מגיע רק בגלל שהם שזה יום חשוב. זאת אומרת, אם הם לא מאמינים שיש אלוקים ושקיבלנו את התורה בהר סיני, אז ממילא הם, הם, הם לא היו עושים כלום, כמו שלצערי יש כאלה במדינה שלנו. תראו כמה אנשים עושים ברית מילה לילדים שלהם. לפי כל הסטטיסטיקות מהיהודים במדינה, אנחנו מדברים על רוב רוב רובם, רוב, וזה לא איזה משהו שהם עושים... בגלל שזה משהו תרבותי שהם פה במדינה כבר, בגלל שתראו כמה אנשים צמים מיום כיפור או שומרים מיום כיפור וכמה אנשים צמים ברמדאן, כמה אנשים עושים ברית מילה על הילדים שלהם וכמה אנשים שמים עוגיות לסנטה קלאוס או משהו ב, ב, בשביל שהביא להם מתנות או, או מדליקים עצי אשוח, באמת תופעה שראיתי שהשנה היה פולמוס גדול על אנשים שכן הדליקו כן שמו את זה, אבל גם האנשים האלה לא בגלל שהם מאמינים בשום דבר. תשאל אותם אם הם מאמינים בסנטה קלאוז או בכל שאר השטויות האלה. אני לא חושב שתמצא אף אחד שמאמין בזה. כמה אנשים שמים בובות של בודה או דברים כאלה. כלומר, יש פה באמת רוב רובם של העם הוא עם מאמין, ואליהם אני בעיקר, אני רוצה לדבר. אני לא אומר שלא צריך לדבר גם כן אל שאר העם, אם יש אנשים שלא מאמינים, יכול להיות שצריכים דיונים, אם יש אלוקים, אם אין אלוקים. אם יש תורה, אין תורה, מה, מה זה אומר, כמה צריך, מה צריך לעשות וכולי. אני לא נכנס לזה. זה לא יהיה בפודקאסט הזה. אני מדבר לבן אדם שכבר נמצא שם, שכבר יודע שיש אלוקים ושיש תורה, ועדיין צריך לתת טעם בתהליכים מסוימים. צריך כן עדיין להסביר, יש הרבה נושאים בדת ומדינה, הרבה נושאים פוליטיים ומדיניים. שבעצם בסופו של דבר כמעט הכל מגיע בסופו של דבר באופן כזה או אחר לדת ואני רוצה לתת קצת לבן אדם הזה שרוצה לדעת לנסות להסביר קצת את uh, תה, התהליכים עכשיו ככה יש שינוי מבורך מאוד באמת בשנים האחרונות שבו הכניסו לתוך התקשורת המיינסטרים כל מיני אנשים ימניים בעיקר גם כן אנשים דתיים עד אז הם היו צריכים להתחבות בכל מיני רשתות חברתיות או כל מיני ערוצים פיראטים למיניהם, שעכשיו הם מתחילים להיכנס לאט לאט לתוך המיינסטרים. חלקם, זה מה שאנחנו קוראים עם מחמד, או דתיים מחמד, שהם שמים אותם שמה רק בשביל הפוליטיקלי קורקט, או בשביל להרגיש טוב שהם הכניסו איזה מישהו, אבל הם לא באמת נותנים להם את הבמה, כרואי. אבל חלקם הם באמת נמצאים שמה, כי באמת הם הגיעו לשם בזכות, והם מנסים להעביר את המסרים שלהם, חלקם מצליחים יותר, חלקם פחות. אז מה בעצם עני מגיע עכשיו, יש לי שתי טיעונים עיקריים, שתי בעיות עיקריות עם החבר'ה האלה. האחד, זה שכמעט תמיד הם יהיו עיוורים לצד אחד, לצד שלהם, שהם מייצגים, ויהיה קשה להם מאוד לקבל את הצד השני, לפרגן כשצריך לפרגן, או להעביר ביקורת על הצד שלהם כשצריך. כאן אנחנו, אין אצלנו עמדות. מי שעשה טוב, אנחנו נסביר טוב, מי שעשה לא טוב, אנחנו ננסה להסביר מה שהוא עשה לא טוב. גם אם הוא מהמכנה שלנו, גם אנחנו כן מסכימים איתו על כל שאר הדברים, וגם אם זה מישהו שאנחנו לא מסכימים איתו על כלום, אבל במקרה עכשיו הוא עשה משהו טוב, גם זה בסדר גמור, הוא ראוי לשבח. אני אביא איזה דוגמה, דווקא בכוונה אני רוצה להביא דוגמה ישנה, כי אני לא רוצה להיכנס פה כרגע לתוך הנושאים שקורים היום, אבל למשל בשנת 1994 היה דדי צוקר ממרץ, שאני לא יכול להגיד שאני מסכים איתו כמעט על שום דבר אחר, אבל הוא העביר חוק נפלא, שעד אז בעלי חוב שלא יכולו לשלם את החוב שלהם, היו יכולים להיכנס לכלא, היו יכולים לשבת בכלא. והוא העביר את החוק שאומר שבעלי חוב כבר לא יכולים לשבת בכלא, שזה חוק שעד היום יש אותו. עד אז במדינת ישראל, מישהו פשט רגל, או שהיה לו חובות, הוא לא יכול לשלם, היה סיכוי שהוא יישב בכלא. מאז אין את זה כבר, וזה משהו שדדי צוקר העביר, שזה הוא עשה דבר טוב מאוד, זה דבר מצוין, זה חוק נפלא, אין שום היגיון שבן אדם שחייב כסף, לא יכול לשלם את הכסף, צריך לשבת בכלא, זה הרי אבסורד. היום זה דבר אבסורד, שכולם מבינים שזה דבר אבסורד, שבן אדם יושב בכלא בגלל שהוא חייב כסף ואין לו איך לשלם את זה, אבל זה היה חוק. אז זה דבר נפלא, זה דבר מצוין, ומגיע לו כל הראוי לשבח על זה. הבעיה השנייה שיש לי, זה שרוב רובם של החבר'ה, ואני הולך להגיד עכשיו כלל על כל התוכנית, כל תמיד יש יוצאים מן הכלל, תמיד יש מקרים יוצאים מן הכלל, אבל על פי רוב, בסופו של דבר, רוב החבר'ה האלה מדברים אל השמאל. הם מדברים בנרטיב של השמאל, הם מדברים בנרטיב של הצד השני, הם מנסים להסביר כאילו לצד השני, כאילו שזה באיזה התנצחות פה, וכאילו שהם יצליחו לשכנע אותם או משהו כזה, ומדברים אליהם בעיקר, במקום לדבר אל הבייס שלהם. עכשיו, אם אתה רוצה לשמוע ולקבל איזה תובנות, או לנסות להבין על הצד שלך, אז יש לך את האופציה, שזה מה שנשאר לך לעשות, זה לנסות להקשיב להם, ולנסות בדו-שיח כביכול שלהם עם הצד השני, לנסות לקבל ולהבין דברים מסוימים. אני לא הולך לדבר על הצד השני. הצד השני מבחינתי לא מעניין אותי הצד השני. אני לא מעניין אותי מה הם חושבים, אני לא מעניין אותי מה הם עושים, אני לא הולך לדבר בנרטיב שלהם, ואני לא הולך לדבר אליהם. אני רוצה לדבר אל האדם המאמין, ואני רוצה לנסות לצאתם בדברים ובתהליכים אל האדם המאמין. ואם יש אנשים שהם לא כאלה, יכול להיות שזה דיון שצריך להתקיים. יכול להיות שצריך, כמו שאמרתי, כן לדון על כל הדברים האלה, וצריך לקיים איתם דו-שיח ולדבר איתם. אני לא מאמין גדול בזה, אם אתם קוראי הארץ או מצביעי מרץ, אני חושב שפחות תועלת יש. אני לא חושב שיש שם הרבה מאוד סיכוי שיצליחו לשכנע אותם, אבל יכול להיות שכן, או לפחות בודדים. זה סיכוי שישנו, וזה דיון שצריך להתקיים אולי, אבל זה לא יתקיים אצלי פה בתוכנית הזאת. התוכנית הזאת מיועדת לאדם המאמין לנסות להסביר תהליכים ולתת קצת בדברים כמו שאני אמרתי. עכשיו, זה בהחלט דבר שעושה הרגשה טובה אם מישהו מהצד שלך עומד במקום ששומעים את קולו והוא רב את ה... מריבות שאתה רוצה ומשמיע את קולך, זה דבר טוב מאוד, זה עושה הרגשה טובה, אני לא רואה בזה תועלת לנקודות שאני רוצה להעביר. אני לא חושב שהם יסכימו לקבל את זה וצריך לקיים דיון שני, שונה איתם. האם יש אלוקים והאם יש תורה, ואם כן, אז אפשר לנסות להתחיל במקום אחר. אני רוצה להתחיל משם. עכשיו, אין להם הרבה ברירה לפעמים, בגלל שכשאתה נמצא בתוך המנצרים על כל פנים, אתה מתמודד מול צד ששולט במדינה על כל גווניו. הם שולטים בתקשורת, את זה כבר כולם יודעים. אפשר להביא, לספור אותם על כף יד אחת, אולי שתי ידיים, אבל בסופו של דבר מספר שלהם מצומצם מאוד, וההשפעה שלהם גם כן מצומצמת. אז הם שולטים בתוך הדעת קהל, הדעה הציבורית, במיינסטרים מדיה, איפה שרוב הציבור רואה ושומע, הם נמצאים שם חזק מאוד. זאת אומרת, עד עכשיו בכלל לא הייתה את האופציה. הייתם צריכים רק להיות ברשתות חברתיות, וכל אחד לייצר לעצמו את הפיד שלו, כל אחד לנסות לקבל את המידע שלו מהמקורות שהוא היה מאמין בהם. היום יש את זה כבר בתוך המיינסטרי מדיה, וזה באמת שינוי לטובה, אני מאוד בעד. עכשיו, הנרטיב עצמו, אני צריך להגיד, גם כן משתנה בשנים האחרונות. יש פה תהליך גם כן מאוד יפה, שכל מיני מושגים שהיו מקובלים, ודעות מסוימות שהיו מקובלות לפני 20 שנה, 15 שנה, זה דברים שכבר היום פחתו מאוד. גם בנושאי דת, תראו למשל את העניין של חוק הגיוס של הבחורי ישיבות. אפילו יאיר לפיד, שלא לא צריך להרחיב על האהבה הגדולה שלו לדת, בכאילו, כן, בגלל שכולם יודעים מה העמדות שלו. אבל אפילו הוא לא מוכן להגיד את הדעה שהיה, שהייתה נשמעת פה במדינה, שכל הבחורי ישיבה צריכים להתגייס וצריך לסגור את הישיבות וכולם צריכים ללכת לצבא, זה נרטיב שלא נשמע היום כבר. עדיין מנסים להילחם חזק מאוד, אבל הם גם כן מוכנים שחלק ילמדו. הוא אומר עכשיו 400 תלמידים, אז יש עכשיו ויכוח על הכמות, אבל זה אומר שהם לא מסכימים אפילו לצאת עכשיו כבר בריש גלי ולהגיד שכבר לא צריך אנשים שלומדים. הם מסכימים שצריך, השאלה זה רק על הכמות, הרוב כן, הרוב לא, אוקיי, בסדר, אבל, ואם זה לא מגיע מהאהבה גדולה שלו, זה אומר שאפילו הוא הבין. שבשביל להצליח כאן במדינה, או להיות ראש ממשלה במדינה, הוא לא יכול ללכת עם נרטיב כל כך אנטי וכל כך מתנגד, הוא צריך לרכך עמדות קצת. אני לא חושב שהוא באמת חושב ככה. אני לא חושב לשנייה אחת שהוא באמת מאמין שצריך אפילו בן אדם אחד לשבת בישיבה או בכולל, ולשבת וללמוד תורה. אני חושב שהוא מבחינת דעתו האישית, כך אני חושב, כך אני מבין לפי מה שאני רואה ושומע ממנו. אבל הוא לא מוכן להגיד את זה, כי הוא מבין וממילא אם השאיפות שלו זה לשלוט במדינה ולהיות ראש ממשלה או להיות משפיע כבמדינה, הוא לא יכול ללכת עם הקו הזה ולכן הוא צריך ללכת עם קו פשרני יותר. מה שאומר שזה מייצג את הנרטיב בעם שמשתנה, אפשר לראות את זה בחוש. אבל עם כל זה אני חוזר בחזרה לנקודה לפני כן, עדיין הם שולטים בתקשורת ואני ארחיב בכל נושא שאני זורק עכשיו אבל רק בתור הקדמה אז אנחנו נרחיב בכל הנושא, אבל הם שולטים גם כן בכמעט כל מערכות של התרבות במדינה. כלומר, הצרכן שאמור לקבל את המידע שלו, מקבל את זה מהתקשורת או מהתרבות, אז הם האלה ששולטים שם. <מובע> ולכן יכול להיות שאין ברירה לצד השני, והוא צריך לבוא ולהתנגח ולנסות להילחם איתם ולנסות לשנות את דעת קהל, לפחות בדברים מסוימים, וזה באמת משהו שרואים שקורה. <מובע> הדבר השלישי שהם שולטים, שזה באמת מי ששולט כאן בכל המדינה, זה בבתי המשפט. שכשאני אומר בית המשפט אני מדבר בעיקר על הבג"ץ ועל היועצים המשפטיים, על כל גו... גווניהם. ואני כן, אפילו שזה לא תוכנית על בג"ץ, ואנחנו נדבר על הבג"ץ, אבל אני רק רוצה להביא דוגמה אחת או שתיים בשביל שננסה, שאני אוכל להסביר לכם מה אני מתכוון כשאני אומר שולטים כאן. היה, יש עכשיו בדיון על חברת הכנסת יזבק מחדש שהיללה מחבלים, היא אומרת שלום, אומרים שכן, יש פה דיונים פלפולים משפטיים בדיוק על ההגדרות, אבל בסופו של דבר היום החליטו בוועדה לפסול אותם מלרוץ לכנסת, שזה יגיע לבג"ץ, שספק בעיניי אם בג"ץ כן יסכים או לא יסכים, אבל היועץ המשפטי כשהם ביקשו ממנו חוות דעת, לא הסכים לפסול אותה. מה שאין כן, כשבן ארי הגיע וגופשטיין ומרזל, אז הם פסלו אותם מיד. עכשיו ככה, אני לא בא להגיד אם אני מסכים איתם, אני לא בא להגיד, להגיד את דעתי כרגע, מה אני חושב על בן ארי או כל החבר'ה האלה, אבל אני רק רוצה להסביר אבסורד אחד משפטי. אם נגיד הייתם עושים עכשיו משאל עם, ומאה אחוז מהעם היו מצביעים במשאל העם, ומאה אחוז מהמשאל העם היה יוצא שרוצים את בן ארי כן בכנסת, או את מרזל, או גופשטיין, או כל אחד אחר, עדיין יש בסמרותו של בג"ץ לפסול אותם. כלומר, שכל הרעיון של הדמוקרטיה של הכוח בידי העם זה כבר זה לא, זה לא נכון במיוחד אחרי המהפכה המשפטית של אהרן ברק עכשיו עם אקטיביזם שיפוטי כלומר אין פה כבר אופציה לעם להחליט שום דבר כי אתה לא יכול להכניס את האנשים שאתה רוצה להכניס גם אם היה מאה מהעם עדיין בג"ץ יכול לפסול אותם או למשל עם ראש הממשלה ביבי נתניהו שרוצה עכשיו להקים קואליציה ולהיות ראש ממשלה בהנחה שהוא יקבל שישים ואחד מנדטים בגוש שלו והוא יוכל להקים קואליציה. ויש פה פולמוס משפטי מסורבל מאוד האם הוא יכול או לא יכול בגלל שהגישו נגדו כתבי אישום. אז החוק אומר שראש ממשלה יכול להישאר ראש ממשלה עד לגזר דין חלוט. שזה אומר אחרי שהחליטו גם אפשר להגיש הרהורים ורק אחרי כל ההרהורים אם עדיין החליטו שהוא מורשע בעבירות אז רק אז הוא צריך להתפטר עד אז הוא יוכל להישאר ראש ממשלה. אבל יש פה בעיה, בגלל שהוא לא באמת הראש ממשלה הנבחר עדיין, בגלל שהוא רק נשאר ראש ממשלה מתוקף תפקידו, שזה היה לפני שהגישו את כתבי האישום. אחרי שהגישו את כתבי האישום, לא היה לו באמת את המנדט מהעם, ולכן גם אם הוא יבחר עכשיו ויהיה לו את המנדט, אפשר שצריך לדון אותו כחבר כנסת בלבד. וחבר כנסת, תחת כתבי אישום, לא יכול, ולכן... אם רוצים אולי למנוע ממנו. וזה הגישו בבקשה לבג"ץ, הבג"ץ לא הסכים לדון בזה עכשיו, הוא ידון בזה אחר כך. אני לא חושב שצריך להיות מופתעים ולחכות בקוצר רוח ובמתח מה היו ההחלטות שם. וכמובן שהיועץ המשפטי לממשלה החליט, כמובן שזה לדעתו לא טוב, הפתעה מאוד גדולה. כלומר, שגם במקרה הזה, בואו נגיד שהיו עושים משאל עם, ומאה אחוז מהעם יצביעו בזה, שלא יגידו שזה רק חלק. וכל המאה אחוז שם יהיה מאה אחוז לטובת שרוצים את בנימין נתניהו לראש הממשלה, גם אז בית המשפט יכול להחליט שלא, זה לא חוקי, זה לא חוקתי, או כל שאר הלשונות שהם משתמשים בהן. בשביל להגיד שאפילו שכל העם רוצה משהו, השליטה נמצאת אצלם, והם אלה שיכולים להחליט מה יהיה גורל העם וגורל המדינה. אז אתה אומר, אוקיי, אז אני לא יכול להחליט מי אני רוצה שיהיה חברי הכנסת שלי, ואני לא יכול להריץ אותם לכנסת. בסדר גמור. אז כבר הצלחתי איכשהו להכניס מישהו, או שאני משתמש עם איזה חבר כנסת קיים, ואז אני רוצה להביא חוקים מסוימים, בשביל העם שאני חלק ממנו. עכשיו העיקרון השני של הדמוקרטיה אומר שיש גם כן זכויות מיעוט. זה אומר גם אם זה לא נכון שזה כל הרוב וכל העם או כל העם או רוב העם, עדיין גם אם יש מיעוט יש להם זכויות מסוימות. שהזכויות האלה נשללות בוודאי במדינה שלנו על ידי בית, בית המשפט בשלל נושאים, שאנחנו נרחיב על זה באריכות גדולה. אבל אוקיי, הצלחתי להכניס מישהו לכנסת או השתמשתי עם מישהו קיים ואני רוצה עכשיו להעביר איזשהו חוק שהוא יהיה לטובת או הרוב או המיעוט, אין הבדל. גם אז בג"ץ יכול לבוא ולפסול את החוקים האלה, כי זה לא חוקי, זה לא חוקתי וכולי, כל, לפי כל החשבונות שיש להם, שאנחנו נפרט אותם לאט לאט כל דבר במשך התוכניות, ואנחנו ננסה למצוא את ההיגיון הנסתר פה, אם הוא ישנו, ספוילר, הוא איננו. אבל עדיין, אם הוא יכול לפסול את החוקים האלה, אז בקושי נשאר לך האופציה. אתה לא יכול להכניס את האנשים שאתה רוצה לכנסת, ששם משנים את החוקים. גם אם ניסית כן לשנות את החוקים, עדיין בג"ץ יכול לבוא ולפסול את החוקים האלה שאתה רוצה להעביר בשביל לעשות שינויים במדינה. כלומר, שאתה תקוע לחלוטין. הבג"ץ שולט פה, הוא יחליט מי לכנסת, הוא יחליט איזה חוקים אתה תוכל להעביר בכנסת, רק לפי דעתו. יש חוקים שהם אפילו לא ניסו להעביר, כי ידעו שזה ייפול בבג"ץ. אז אתה אומר, אוקיי, אז אולי ננסה להחליף את כל השופטים, או לפחות חלק, חלק מספיק בשביל שיהיו שופטים שכן יהיו בעד, שוב פעם, או הרוב או אפילו המיעוט, אבל שיהיה להם איזושהי נציגות מסוימת. לא, לא, לא. כי הדרך שזה נקבע, כאילו מישהו כבר שמה, אני לא, אני לא מדבר עליהם, שאתה כבר תקוע איתם, אבל גם אם אתה מנסה להכניס שופטים חדשים, אז ימררו את חייך. כי במדינת ישראל יש לנו ועדה, שזה ועדה מסדרת, שהיא מסדרת את השופטים ומשבצת אותם. כלומר, אין לך עכשיו בתור העם להחליט מי גם יהיו השופטים ולפי איזה בסיס הם ישפטו? לא, 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 לא. יש ועדה מסדרת שבוועדה המסדרת הזה, איך שזה מסודר, שגם על זה אנחנו נדבר באריכות, אבל אני רק בקיצור נמרץ, בסופו של דבר השליטה שם גם כן נמצאת בידי השופטים, שיש להם שם לפחות, גם אם לא רוב מוחלט, אבל יש להם רוב מסוים, איך שזה מסודר, ויש להם ודאי כוח בסיסי שנשאר אצלם שם. קבוצה שנשארת כל הזמן, ששאר הקבוצה מתחלפת כל הזמן ויש להם את הכוח שלהם. שאני רק אגיד במאמר מוסגר, שמתוך כל מדינות ה-OECD, שזה כאילו המייצג של כל המדינות המערביות המתקדמות בעולם, אז בסך הכל ישראל נמצאת עם עוד ארבע מדינות שמה, שרק שתיים מתוכם, השופטים יכולים להשפיע שם איכשהו על החוקים. זה אומר, רק מדינת ישראל ועוד שתי מדינות, ששם השופטים יכולים להשפיע על חוקים, נמצאים באיזשהו בחירת שופטים משונה כזאת, כל שאר העולם זה לא, זה איננו. ככה שבעצם לא נשאר לך אופציה אם אתה בן אדם, ודאי מהמיעוט, או גם אם אתה מהרוב, כמו שאני חושב, אבל אם אתה לא שולט בכל המקומות האלה שדיברנו עכשיו, אין לך כמעט שום דרך לשנות שום דבר. יש איזשהו דרך לנסות להעביר חוק שזה מנסים לעשות אולי, תלוי אם הקואליציה יגיעו. ל-61 המספר הנבחר שזה... הלוטו של הפוליטיקה שלשם כולם חותרים שנסות להעביר איזשהו חוק עוקף בגץ כזה שגם אותו תאורטית בגץ יכול לעקוף אבל צריך להביא אותו באיזשהו אופן שמעבירים אותו ואז לבגץ אין סמכות אנחנו נדבר על זה גם כן אם זה יגיע לשם אי פעם אולי גם אם לא אנחנו ננסה להסביר את זה אבל בסופו של דבר הרוב שלא שולט בשום דבר הוא לא יכול לשנות דעת קהל הוא לא יכול להפעיל לחץ דרך, דרך התקשורת לא נשאר לו כמעט שום אופציות תהליכים שקורים כאן במדינה, יש אופציות קטנות ועליהן אני רוצה לדבר, כי כל פעם אפשר לנסות לשנות קצת קצת, כמו שקורה באמת, והנרטיב משתנה לאט לאט, ומצליחים לשנות פה דברים כל פעם לאט לאט. אז כמו שאמרתי, אני לא באתי לדבר על הבג"ץ עכשיו, אנחנו נדבר באריכות על הבג"ץ, ויש לי מה לומר, ואנחנו ננסה לדבר על זה כמה שאפשר, ולנסות לראות מה אפשר לעשות, אם אפשר לעשות, או לפחות לנסות להסביר את כל, ה, את כל הבעייתיות בעניין, שלפחות ידעו איפה נמצא הבעייתיות בדבר. וזה בעצם המטרה שלי פה, לנסות לתת טעם בדברים, לנסות להסביר אם יש טעויות, אם יש בעיות, איפה הנקודה בדיוק של הבעיה. גם כן, על פי התורה, בתור אנשים מאמינים, אנחנו ננסה להסביר איפה הבעייתיות, איפה נמצאה נקודות החיכוך, מה אפשר לעשות, כל מיני דברים כאלה אנחנו ננסה להביא פה בתוכנית הזאת, ואני מקווה שתהנו מזה. אז כמו שאמרתי, אני לא מדבר אל הצד השני, אבל בשמחה רבה אתם מוזמנים להקשיב, ואני גם כן מקבל בברכה ביקורת, הערות, ויכוחים. אני מוכן, אני מוכן לדון עם כל אחד על כל דבר, אבל אם תבואו אולי בטענות שאני רק מייצג פה צד אחד ורק מדבר על צד אחד, נכון, זה הנקודה שלי פה. אני רק רוצה לדבר אל צד אחד, על צד אחד, ולא מעניין כרגע שאר הצדדים. התחלתי את זה דווקא היום. זה משהו שיושב אצלי בראש הרבה זמן הפודקאסט הזה ורציתי למצוא את הזמן הנכון אה, אה, להתחיל אותו. ואחרי ששמעתי אתמול את ראש הממשלה נואם בבית הלבן ואומר אם לא עכשיו אימתי אמרתי 100% אם לא עכשיו אימתי אין זמן יותר טוב אז התחלתי את זה עכשיו ובאמת אין זמן יותר טוב מאשר אחרי ההודעה באמת הדרמטית וההיסטורית של ארה״ב טראמפ אתמול שאני אסביר את זה בשתי מילים אם יש מישהו שלא שמע ולא הבין בדיוק אז בעצם יש פה את הסכם השלום כביכול אני אומר כביכול אני אסביר תכף למה תוכנית המאה כפי שהוגדרה שזה באמת הסיכוי האחרון לשלום לפי איך שמנסים לצייר את זה שבעיקרון שלו הוא אומר שיהיה פה איזושהי חלוקה במדינה בעצם אומר שהפלסטינאים יקבלו שטחים מסוימים בשביל להקים כביכול מדינה פלסטינאית והישראלים יקבלו במקום זה שהם יוכלו לספח אליהם שטחים כמו בקעת הירדן וגושי ההתנחלויות לפחות הגדולות אבל באמת שזה מגיע כמעט לכל החלקים והפלסטינאים יקבלו תופינים מתופינים שונים וכן הישראלים עכשיו לא צריך להיות חכם גדול ומבין גדול בשום דבר בשביל לקרוא את התוכנית הזאת ולראות שאין שום סיכוי, כשאני אומר שום סיכוי זה אומר אפס אחד גדול, סיכוי אפסי לחלוטין, שהפלסטינים יסכימו שם לשום דבר, חלק מהדברים הם צריכים להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, להפסיק את ההסתה, להתפרק מהנשק, יש פה כל כך הרבה דברים לוותר על זכות השיבה, כל כך הרבה דברים שאין מצב שהם יסכימו אף פעם על כל מיני דילים הרבה 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 יותר טובים, כמו אולמרטי הציע להם וברק הציע להם והיה להם כל כך הרבה דילים פי מיליון יותר טובים שלא לקחו, שהסיכוי שהם ייקחו תוכנית כזאת זה באמת, זה לא שואף לב וזה אפס בטוח. זה אומר שבעצם התרגיל שנעשה פה אומר, היהודים יסכימו מיד, הפלסטינאים לא יסכימו כמובן. ואז ממילא היהודים יכולים עכשיו לספח אליהם את השטחים שלהם בחזרה, והפלסטינאים יוצאים בתור אלה שמתנגדים לכל דבר, שעד היום היהודים לא הסכימו, כי כל התוכניות היו באמת אנטי-יהודיות. עכשיו אני לא אומר, אם הפלסטינאים היו מוכנים כן לקבל פה את המתווה הזה, אני לא אומר שזה דבר טוב, בגלל שאתה לא יכול לתת להם באמת שטחים, אתה לא יכול לחלק להם שטחים, ואנחנו נדבר על זה באריכות, אבל אם אתה באמת נותן להם מדינה פלסטינאית במדינת ישראל, ואתה נותן להם שטחים, זה, זה דבר מאוד לא טוב, ועל זה באמת הימין, לפחות חלק ממנו, מזדעק עכשיו. אבל בגלל שכולם מבינים פה שזה בלוף אחד גדול, ואין סיכוי אחד למיליון שבאמת הם יסכימו לקבל את הדבר הזה, וגם אם הם מקבלים את הדבר הזה, עוד תנאי זה שהם צריכים לכלל לח... לחכות ארבע שנים, ורק אז הם יכולים להתחיל לקבל את הדברים שהם מקבלים, שזה באמת דבר, דבר הזוי. הנסתר פה... לכאורה זה שטראמפ באמת חושב שהוא ייבחר שוב פעם, וכל אחד שוקף קצת את הפוליטיקה הפנים-אמריקאית, זה דבר סביר מאוד, ואז יהיה לו עוד ארבע שנים בשביל לתת למדינת ישראל את הכל, ולשנות את כל, את כל התוכנית בגלל שהפלסטינים לא יסכימו לקבל כלום, שזה באמת לכאורה מה שהולך לקרות, וזה דבר נפלא, זה דבר נהדר. עכשיו, השמאל שמזדעק, אם אתה ערבים שמזדעקים, והם מזדעקים מאוד, אז זה מובן לגמרי. הם עכשיו הפסידו, זה הפסד כואב, הפסד מר וכואב מאוד. לקחו להם הכל, הם לא קיבלו כמעט כלום, כל הדרישות העיקריות שלהם נפלו, והם גם כן שמו אותם באיזשהו מצב, שאם הם אומרים לא, הם יוצאים שהם הבן אדם הרע פה בסיפור הזה. וחוץ מזה שחלק מההסכם אומר שטראמפ הבטיח לישראל שהוא יטיל וטו במועצת הביטחון של האו"ם, ששם זה המקום הבעייתי, בגלל שהם יכולים להתערב לישראל, לאו"ם כביכול, להטיל סנקציות ודברים כאלה, לא, יש להם עכשיו הגנה. הם לא יוכלו לעשות שום דבר כזה, אז גם הם הפסידו פה שישראל תספח לה את השטחים האלה, וזה נהיה חוקי לגמרי, וגם כן אין להם פה שום דבר שהם יכולים להילחם נגד. והם הפסידו הכל, אז ברור טוב מאוד, אז הם מאוד עצובים, והם עצבניים מאוד, ושמחה שלנו גדולה מאוד, בגלל שלנו זה מאוד טוב, אז אני לא כועס עליהם, אני, זה מובן מאליו, זה הדבר הכי הגיוני שיש, שהם יתנגדו ויכעסו מאוד. אבל על השמאל הישראלי, שזה, זה פשוט דבר, דבר הזוי, אוקיי, בסדר. אתם בעד שיהיה שלום, וכי רבתם נגד זה כל הזמן, ואתם בעד ויתורים מרחיקי לכת, אתם יכולים לתת את הכל כמעט. אז עכשיו קיבלתם את אותו דבר בלי לתת את הכל. אז על מה אתם עצובים? יש לכם את המדינה החזקה בעולם. האו"ם לא יכול לעשות שום דבר נגדכם, וקיבלתם עוד שטחים במדינה. מה רע לכם בזה? איפה הבעייתיות בזה? אם אתם לא עיוורים לנושא, וכשאני אומר עיוורים, אני לאו דווקא מדבר עיוורים ממש, אלא משוחדים, בגלל שהשוחד יהווה עיני חכמים. זה אומר שיש לך פה אנשים משוחדים לגמרי, שלא מצליחים לראות שום דבר ישר, שהכל מטושטש אצלם. ואתם אומרים שלום, 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 אין בעיה, יש פה תוכנית שלום בשמחה רבה, וזו תוכנית שלום שעוד יותר טובה לך בתור מדינת ישראל. הם גם כן מודיעים שזה דבר יותר טוב. אז, אז, אז על מה אתה כועס? כל מיני טענות שיהיה עכשיו בלגן, יהיו מלחמות, יהיו אינתיפאדות, יהיו כל הדברים האלה, כאילו שלא התמודדנו עם זה לפני כן. אבל אוקיי, אז בסדר, אז תיכנס על הערבים. אז, 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 אז בעצם מגיע מישהו ואומר לך, אני רוצה להרוג אותך. ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נגיע להסכם שלום. אתה עושה עם ואז אתה אומר, לא, לא, זה לא הסכם שלום טוב, אני צריך לתת לו הכל, כי אם לא, הוא יהרוג אותי. אז הוא הורג אותך לפני, והוא הורג אותך אחרי, והוא לא יסכים לקבל שלום. צריך להיות בן אדם עיוור. עכשיו, אני לא מדבר אליהם, ולכן אנחנו יודעים... שלא יעזור כל האדמה שיש בעולם שתיתן להם, זה, לא, זה לא יעזור, הם לא יפסיקו פתאום לשנוא אותנו, הם לא יפסיקו לנסות להרוג אותנו. יש אופציה אחת מבחינת השמאל, יש אופציה אחת אם אתם מאמינים להם. זה לעשות, לקיים טקס התאבדות רבתי, שכל עם ישראל בארץ וכנראה בעולם, כרגע זה עלינו, אבל הם גם כן שונאים אותם אותו דבר, צריכים לעשות עכשיו טקס התאבדות. להרוג עכשיו את כולם, את כולנו, להתאבד, ואז או אז תבוא שלום עליהם. הם לא הסכימו לשום דבר, מה אתם חושבים, שמעניין אותם עוד פיסת אדמה או פחות פיסת אדמה? יש מישהו פה שחושב את זה ככה? אז, אז, אז השמאל מתעתע בעצמו. והרחמנות הגדולה עליהם, שזה פה החלק שהכי מפריע לי, זה שבכזה רגע שיא ורגע היסטורי למדינת ישראל, ולעם ישראל, ברגע שהגאולה פה הולכת ומתקרבת כל יום בצעדי ענק, בן אדם צריך להיות שוב פעם משוחד לגמרי, עיוור לגמרי, בשביל לא לראות את התהליך הזה. איך ששוב עוד ועוד 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 מתווסף פה לתוך תהליך גדול שהתחיל לפני 70 שנה. ושהם בוחרים בכזה רגע היסטורי, במקום לאחוז ידיים ולהיות חלק מעם ישראל מאיתנו ביחד, הם מעדיפים להחזיק ידיים עם האויב. בשביל כמה קולות. או כמה לייקים, או אני יודע מה, רוב הסיכויים שזה מגיע לכסף, שאנחנו גם כן נדבר על זה באריכות, על כל הקרנות האלה מהקרן החדשה ושמאלה ממנה, שהם ש... שבעצם מפרנס את כל האגודות האלה ואת כל אנשי השמאל האלה, שבסופו של דבר יכול להיות שאין להם ברירה, כי הם עושים את זה בגלל אה, סיבות כלכליות. אז על כל הדברים האלה ועוד אנחנו נדבר פה בפודקאסט הזה באריכות, אני רק הייתי חייב להכניס את הדבר הזה, זה בעיקר פודקאסט של הקדמה. ואני אתחיל בתור פודקאסט שבועי, אני מקווה, ואולי, אולי לפחות בהתחלה אני אעשה קצת יותר מזה, אולי אנחנו נעשה קבוע יותר מזה, אבל כרגע בתור התחלה אנחנו ננסה לעשות פודקאסט שבועי בערך של חצי שעה, אל תתפוסו אותי בדיוק, קצת יותר, קצת פחות. כרגע אנחנו רק בפורמט של אודיו בלבד, אז פודקאסט כשמו, כמשמעו, כפשוטו, אבל אנחנו נראה בעזרת השם, יכול להיות שעם הזמן אנחנו נוכל לעבור את זה גם לוידאו. פורמט של וידאו. ורגע לפני סיום ממש, אפשר למצוא אותנו גם בדף הפייסבוק, זכות השתיקה פודקאסט, גם בדף היוטיוב, זכות השתיקה פודקאסט, גם בטוויטר, זכות השתיקה פודקאסט, בעזרת השם אנחנו נפתח ערוץ בטלגרם שהוא עדיין איננו פעיל. אפשר גם כן לשלוח מייל לתגובות, שזה זכות השתיקה באנגלית, במילה אחת, זכות השתיקה. במילה אחת, שטרודלג'ימל דוט קום, או שאפשר להשאיר תגובות, כמו שאמרתי, בפייסבוק, ביוטיוב ובטוויטר, ואני אשתדל, לא מבטיח, אבל אני מבטיח לנסות להשתדל לפחות, לקרוא את כל התגובות ולנסות אפילו להגיב כמה שאני יכול, אבל אל תקפידו עליי, אם לא יצא לי לענות לכולם, אני מאוד אשתדל. אז זהו זה להפעם, אני הייתי יעקב אורלובסקי, וזה זכות השתיקה.